0: Hello, eu sou a Paola.
1: Eu sou a Bia e, e esse é o podcast,
0: podcast A ponte, ponte.
1: Um lugar para falarmos sobre vida, carreira,
0: mudanças e escolhas profissionais.
1: A gente entende que cada um atravessa uma ponte
0: e a gente não sabe em qual altura dela você está, mas, mas aqui a, a, gente a gente sempre, sempre se, se encontra a no meio. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre sucesso aos 20 e poucos anos. Você aí que também faz parte desse grupo que não alcançou esse sucesso aos 20 e poucos anos, bem-vinda! Bem
1: <risos> no episódio anterior, a gente falou sobre os de repente 30, né? Esse medo dos 27, dos 28, de todas as crises existenciais. E hoje a gente vai especificamente discorrer um pouquinho sobre esse fame gerado sucesso aos vinte e poucos oh. anos. aula, quando tu pensa em sucesso? Já sabemos que você achava que teria todo sucesso aos 27 anos. 27. <risos> aos 27. anos. maravilhosa. Considerando que isso não aconteceu, né? E olhando numa perspectiva mais ampla assim da tua vida. Quando tu pensa em sucesso, ou quando tu pensava em sucesso lá atrás. Qual a imagem que vem na tua cabeça? O que é que tu considera assim? O que é que tu quando tu pensa sobre isso? O que é que vem para ti? Qual é o teu conceito?
0: Tu tem um conceito? É, eu acho que eu não tenho um conceito 100% formado não. É, mas eu sempre é, acreditei que sucesso não era sucesso apenas profissional. Eu acredito fortemente que para algumas pessoas o sucesso se resuma à vida profissional. É, eu conheço até uhum. muitas pessoas que resumem o sucesso ao profissional, ao aspecto profissional da vida. Mas é engraçado que desde, desde a minha adolescência eu nunca tive essa visão do sucesso. Eu não sei se foi pela minha criação, pelas minhas crenças, meus valores, né? Né, da minha que eu acabei herdando da minha família, mas eu acredito muito que ninguém ninguém alcança o sucesso sozinho e isso é independente de ser vida profissional ou vida pessoal. Se você, você pode estar tá, é, arregaçando na sua vida profissional e na sua vida pessoal, você não tem ninguém para compartilhar esse sucesso. Então isso para mim não é sucesso, não, não é, é sucesso. sucesso para mim também não. Então uhum. hoje né <risos> Já passei dos 27 anos. Já não fui um sucesso. <risos> já não fui um sucesso. Não tive sucesso aos anos. Não e pouco, tive né? sucesso aos 27 anos. Que horror. Porque se a gente parar para pensar, a gente tem muitos sucessos ao longo da vida.
1: Sim. E, e eu
0: acredito aqui que o grande erro tá na gente resumir o sucesso a um ponto específico e a um momento específico. Ah, quando eu vou ter um momento lá naquela, o meu estado de sucesso, é como se fosse um estado da vida, né? O estado de, do sucesso. É um pódio que a gente vai chegar é. e a partir dali, ah,
1: agora eu cheguei. Pois é,
0: e aí isso quando é. chega nesse sucesso, tipo assim, e aí agora o que, que a gente faz, né? Ah, sim. Então, eu prefiro enxergar o sucesso em várias etapas, sabe? É como se a cada meta cumprida, a cada oportunidade que eu recebo, isso é um sucesso pra mim então Sim. eu acredito que eu vou e eu acho muito mais gostoso pensar assim porque eu acredito que assim eu vou ter sucesso a vida inteira então uhum. eu tenho um sonho, por exemplo de ter minha família eu acredito muito que isso vai ser um momento de muito sucesso pra mim e também alcançar a minha independência financeira para poder permitir isso, né pra poder ter minha família, pra poder construir é, e focar na vida pessoal também eu acredito também que vai ser um ponto de sucesso então, eu, aqui eu até faço essa, esse questionamento. Será que não é muito mais gostoso a gente pensar dessa maneira e enxergar cada momento de alegria da nossa vida como um momento de sucesso? Porque Sim. quando a gente. Se a gente pensa que o sucesso é um momento único exclusivo, e exclusivo, e quando a gente chega lá? Qual é a sensação? Eu não sei. Eu não sei. Que sensação é essa? Mas eu
1: acho que é, é, é isso que você tá questionando. É um das maiores dores, assim. A gente vai alimentando esse lugar do pódio como se fosse ser o auge, o supra da nossa uhum. vida. E quando a gente chega lá nesse lugar, né? Que lá é esse? Ah, é, uma, é a linha de chegada da nossa vida? Chegou lá, acabou? Quando a gente pensa na vida como esse pódio que a gente tem que alcançar, isso pode gerar um esvaziamento da nossa existência. Porque a gente vai vivendo em busca de alcançar uma meta, ou a próxima, ou a próxima, e a gente não tá presente vivendo de fato e usufruindo de todas essas coisas. E aí sim, beleza, o sucesso é esse lugar ali que eu vou chegar no primeiro lugar, ou no segundo, ou no terceiro, sei lá, se você encara a vida como pode realmente, de três lugares, e depois, a vida não continua? O que que acontece, então? E eu acho que esse é um dos maiores erros do jovem, né? É considerar e, e apenas a carreira e o profissional nos objetivos que a gente coloca para a gente mesma. E isso de tu dizer de, de preferir comemorar cada etapa do caminho foi uma percepção muito legal, porque eu resolvi abraçar isso uh, recentemente, há pouco tempo, e te ouvindo falar, eu lembrei aqui agora da questão da síndrome da impostora, né? Que acomete tantas de nós, tantas mulheres, essa sensação de ser fraude. Então, olha que paradoxo. Se a gente só entende que a gente tem sucesso quando a gente chega naquele lugar que as conquistas do caminho não são nada demais... ou a gente não dá o devido valor a elas... como que a gente vai sentir, de fato, que a gente tem sucesso... que a gente merece esse lugar do pódio... se a gente não valorizou nada disso? Então, é como se, de repente, a gente piscasse e chegou no primeiro lugar... e quando a gente chega nesse lugar maior de uma grande reputação, um grande reconhecimento... de repente, uma promoção que você queria, uma agenda lotada... seja lá qual for esse, isso que você está buscando e perseguindo... Se você não reconhece nada do caminho, como que você vai sentir que é realmente seu esse lugar que você chegou? E aí vem a Que questão... você é merecedora. Que você é merecedora. E aí vem esse esvaziamento. Meu Deus, eu sou uma fraude. Eu não sei por que eu tô aqui. Eu não fiz nada. Nossa, tá errado. E a gente sente essa inadequação muito absurda. As mulheres, principalmente, né? Isso acomete exponencialmente as mulheres, porque uhum. a gente não foi educada a valorizar as nossas conquistas e, muitas vezes, a se submeter a determinadas coisas. Então, se a gente se esvazia e não aprecia esse caminhar, como que a gente vai chegar lá e... Uau! Realmente, eu mereço estar aqui.
0: Minha caminhada foi longa. Eu não reconheci nada. Sim. Te ouvindo falar, é até, é, é até interessante, porque, como nós duas viemos do mundo do concurso público, do concurso é, a gente consegue fazer uma analogia incrível em relação a isso, né? Ao, ao momento de estudo e ao momento de posse. A gente uhum. tem... Só eu sou
1: alguém na vida depois da
0: posse. É, exatamente. A minha vida só acontece depois da posse. E eu pensava muito assim, Bia. Eu pensava muito assim. Não, deixa que isso aqui, depois que eu passar, eu faço. Não, deixa que isso aqui fica para depois da posse. Ah, eu vou ter dinheiro, eu vou conseguir viajar. Sim. Aí eu vou ter, sei lá, aí eu vou poder ter alguma coisa. Não, sabe? A gente não sabe, a vida é muito incerta. Eu acho que antes até... Um dos, um dos motivos de, né, que me fez também ter mudado de rota profissional da minha vida foi esse também, porque eu não estava conseguindo apreciar a jornada que é, que acontece, né? Obrigatoriamente você tem uma jornada antes de passar numa prova. Sim. E eu não conseguia apreciar demais essa jornada. Eu, era, eu tava sempre no. Muito no 8 ou, ou no 80. Então, por exemplo, ou eu estudava insanamente para uma determinada prova, e aí eu não tinha vida pessoal, eu não tinha. Assim, eu entendo que a gente tem que fazer alguns sacrifícios por um período da vida. E eu sou totalmente a favor da gente ter prioridades em momentos, sabe? Em momentos da vida que exigem essa prioridade uhum. para alguma coisa. Isso, isso aí eu sou 100% a favor. Estou vivendo, inclusive, esse momento mais uma vez. É diferente, porque não é de estudo para concurso, né? Mas é um momento profissional que eu estou priorizando a minha vida profissional nesse momento. Então, mas, mas não é fácil, né? Você, sei lá, a sua família é, te convidar para comer uma pizza e você falar, eu não vou poder ir porque eu tô trabalhando. As minhas amigas me convidarem essa semana mesmo. As minhas amigas marcaram de se encontrar, poucas amigas, né? Na quinta-feira que vem, e eu não consegui dar uma resposta positiva. Eu falei, gente, eu não sei se eu vou conseguir. Quinta-feira, pra mim, é um dia que eu tô trabalhando à noite. Tipo, eu não. Eu não tenho, eu não sou CLT que saio do trabalho seis horas e depois então, eu só, só pego no uhum. trabalho depois, sabe? Eu tenho a minha vida pós, pós o dia. Então, é difícil, mas eu sei que é um momento de prioridades. Então, te ouvindo falar, na época do concurso, eu não conseguia entender pequenas conquistas ao longo desse caminho, até a posse, é, e isso foi né, um dos motivos também que me fez mudar de rota profissional, mas eu acredito até que as coisas estão mudando, eu conheço muitas pessoas, inclusive muitas amigas minhas, que pensavam assim, da mesma forma né, que eu pensava, e hoje... Eu acredito que a pandemia acabou fazendo Sim, muito isso com as, as pessoas. pessoas é pensando, né? Botando a vida a... em perspectiva, né? Exatamente, exatamente. Então, essas minhas amigas que continuam estudando para concurso, elas entendem que... De que adianta eu sacrificar tanto a minha vida, né? Até chegar num determinado lugar, se a vida acontece hoje. Sim. E a gente nunca sabe o dia de amanhã. E a gente vai então chegar a gente lá tem que...
1: sozinha, depressiva... Sem Exatamente. ninguém pra compartilhar, sem mais nada que faz parte da sua vida, só o
0: trabalho? Pois é, por isso que a gente entende aqui, a gente tá bem alinhado nesse pensamento de que o sucesso não é só profissional. para uma mulher se sentir bem sucedida, eu acredito, pode ser que, que eu esteja enganada, mas a, a regra aqui é quando o sucesso perpassa todos os ambientes da vida, sabe? Sim. É pessoal, é profissional, é espiritual, então eu acredito que tem que haver esse equilíbrio para você ter essa sensação de sucesso mesmo. Sim. E, que, e, e eu acho que entender também que o sucesso não é um fim. Que nem você acabou de falar. O sucesso não é um fim... E que a gente tem que pre prezar cada e único momento de felicidade como um verdadeiro sucesso. Essa
1: dor, ela, ela é muito grande minha e não é... Eu, eu era exatamente que nem você na época dos estudos para concurso. Uma esmagadora maioria de pessoas, eu acho que tratam assim também. E vejo o que você disse, 8 e 80. A gente ficou oscilando entre 8 e 80. No, quando a gente vai para... Geralmente, a gente é muito obsessivo com a coisa e a gente passa da linha. Por não aguentar esse ritmo, por ficar insustentável, você chuta o balde e... Simplesmente não vou mais fazer aquilo. Será que esse é o lugar que a gente deve ocupar? Ou eu tô obce obcecada com aquilo e eu não faço mais nada, e isso é tão massacrante que eu não aguento por muito tempo, e por não aguentar esse ritmo, eu acabo abrindo mão daquilo que eu tô fazendo. E aí você fica nessa oscilação e você nunca consegue alcançar a sonhada constância, né? Porque a gente é muito exagerada, só quer fazer tudo de forma obcecada, muito intensiva, e se não for intenso o suficiente, então é melhor eu nem fazer, e aí eu paro de fazer. Esse equilíbrio, ele é muito difícil mesmo, é, é desafiador a gente equilibrar essas bolinhas, né, todas essas áreas da vida. Só que a gente só precisa, eu entendo que a gente precisa enxergar a fase que a gente está vivendo, assim como você falou. Hoje eu sei que eu tô vivendo um momento de construção profissional, não tem como a gente usufruir de uma conquista, de um lugar, não tem como a gente consolidar algo, seja profissional, seja relacionamento, seja vida pessoal, se a gente não passou pela etapa da construção. E aí eu acho que a gente acaba metendo os pés pelas mãos quando entende que o sucesso é só profissional e tem que ser logo aos vinte e poucos anos e enxerga essa fase de construção apenas como profissional. Porque querendo ou não, essa fase aí dos vinte e poucos até os 40 é uma fase de grande construção da Sim. nossa existência, de quem a gente é. E é a construção da nossa carreira, da nossa família também, dos nossos relacionamentos e da nossa personalidade. É quando a gente entra na fase da vida adulta. Então, se eu vou ficar cega olhando só pra minha carreira, e aí eu acho que entra o grande dilema de muitas mulheres sobre a maternidade, por exemplo, que momento que eu vou encaixar aqui nessa minha construção profissional a construção familiar também? Uhum. Porque a gente tem um time biológico, querendo ou não. Então, de 30 a 40 é, constru é construção profissional, mas construção familiar também. Construção de personalidade. E aí, se a gente for olhar ao longo da vida... Quando a gente passa dos 40, já é uma fase de maior maturidade. E aí, a gente está consolidando as nossas relações, a gente consolida a nossa carreira. É óbvio que não é uma regra isso, porque idade é apenas, é um número, né? Em termos de família, sim, infelizmente, a gente não tem como, como lutar contra é. o relógio biológico, mas a idade é apenas um número, talvez você esteja começando a construir sua carreira ou reconstruir uma nova carreira aos 40 ou aos 50, e ok, você vai passar por essas fases novamente, construção, consolidação e usufruto. Em que momento que isso vai acontecer, eu não sei, mas eu já entendi, e seria legal se todas nós compreendêssemos que não tem como cortar caminho, que a gente precisa respeitar o tempo para chegar lá. Então, se eu fosse dar um conceito de sucesso para mim também, eu também não tenho um conceito fechado, mas eu entendo o sucesso como algo subjetivo, inclusive. É o meu nível de satisfação com o que eu estou fazendo. Se eu sinto uhum. que eu tô respeitando quem eu sou, as coisas que eu acredito, se eu não tô ferindo os meus valores, e se eu tô conseguindo ter o espaço e a qualidade de vida que eu entendo como tão caras, assim. Porque pra mim, eu ter um nível salário, um retorno salarial financeiro, se eu não puder viver minimamente o estilo de vida que eu acho importante e ter ali a minha prática de atividade física, o meu tempo de qualidade com os meus relacionamentos, eu não vou me sentir satisfeita. Assim como não adianta só viver para os meus amigos e para cuidando de mim e não ter um trabalho que eu sinta a verdadeira realização de estar fazendo, uhum. né? De sentir a transformação ali, o impacto. Então, para mim, o sucesso, ele anda junto do equilíbrio dessas três coisas. Essa busca de não deixar de lado nada que me é tão importante. Eu Sim. sei que nessa fase, a área, a caixinha que está ocupando mais espaço também é a carreira, que eu, eu provavelmente quem tá nos escutando aqui, tá nessa fase de construção profissional, eu sei que você também, mas abdicar e reduzir o tempo dedicado às relações, à construção familiar e todas essas outras coisas, é diferente de anular e, e eliminar uhum. completamente. Então, se a gente entende, olha para essas caixinhas com diferentes proporções, as coisas ficam um pouquinho mais leves. Porque se sucesso, para mim, é eu pensar na minha família, eu pensar nos meus relacionamentos, na qualidade de vida que eu tenho, como que eu vou Destruir tudo isso pra chegar lá. É, é, eu tô indo pra um caminho totalmente contrário. Não faz sentido nenhum. Nenhum mesmo. Exatamente. Nenhum.
0: Engraçado É engraçado isso, porque o momento de vida atual meu... Pra quem tá escutando a gente, até vou contar né Bia, eu acho que é interessante eu contar também, é, na semana passada, não sei quando, né, você vai estar ouvindo é. esse podcast, mas aqui na realidade, na gravação, na semana passada, é, eu fui convidada para trabalhar com um juiz que eu estagiei na época da faculdade, tem mais de oito anos isso, e eu fiquei muito feliz, muito com muito medo, na hora o primeiro sentimento que me bateu foi medo foi insegurança foi insegurança muito, uma insegurança muito grande em relação a vários fatores. De não dar conta, de acomodação, foi uma insegurança de, de não gostar daquilo, dessa, dessa oportunidade, foi uma insegurança de não ser boa, né? de, de chegar lá nessa nova oportunidade e falar, meu Deus... O que, que eu tô fazendo aqui? Eu não sei fazer nada disso mais. Eu desaprendi tudo. Enfim, então, me bateram muitas inseguranças no primeiro momento. Mas eu fiquei muito feliz. Foi uma insegurança que não ultrapassou a realização que eu senti e o reconhecimento que eu senti, sabe? Por isso, eu resolvi aceitar a, a oportunidade. Mas hoje, a minha rotina tá muito mais corrida, porque eu tô conciliando, né? Dois trabalhos. A Bia sabe, né? É, geralmente, final de semana, eu fico bem off, vou pra casa do Rafael, fico lá, ele mora em casa, eu moro em apartamento, né? Por enquanto, ele mora em casa, porque até o final do ano, ele vai entrar no apartamento junto comigo, queira ele, que, queira ele sim ou não, <risos> mas, e, geralmente, eu fico bem off no final de semana, eu curto muito esse momento é, de qualidade com ele, com a, com a minha família, com a família dele, é uma coisa que acaba, que... acaba me revigorando também para os desafios da próxima semana. Mas eu entendi, internalizei, que nesse momento da minha vida, eu preciso diminuir um pouquinho essa caixinha. Então, se ela já é pequena, se a gente pensar em termos de proporção, a gente trabalha cinco dias da semana e descansa dois dias na semana. Sim, já
1: era fim de semana. Uhum. Ou
0: seja, ela já é pequena, mas eu estou tô... reduzindo ela um pouquinho mais. Porque eu sei Agora que Agora você vai
1: descansar... Um, dois, tudo. É.
0: <risos> <Nossa, risos> eu ao pó, mas tudo bem. É, é. Mas assim, eu sei, Bia, que é um momento, sabe? E na semana passada, eu vou trazer até uma coisa, um, um, um fato que aconteceu comigo, assim. É, uma semana depois de estar tá conciliando tudo isso, bem, assim, né, cansada, mas realizada. É engraçado isso, porque o próprio cansaço me deu uma certa realização, assim, de... Meu Deus, eu tô, eu tô me desafiando e eu tô dando conta. Tá dando certo, sabe? Eu tô... é porque é um cansaço de dever cumprido. Dever cumprido, exatamente. E aí, às vezes, a
1: gente subestima, como se... Ai, não, eu não vou fazer, faz corpo mole. Mas esse lugar de conforto demais não traz a satisfação. Exatamente. É, é muito legal a gente se desafiar também e, e construir a nossa... A nossa autoconfiança, ela é construída na prática. Exatamente. Então, você se colocar desafios e alcançar lugares nos quais você não imaginava chegar fortalece muito a gente muito, e é muito recompensador muito. e a gente só faz isso, bota na cara a tapa, Exatamente. né? Exatamente
0: e a gente tá sendo muito bom pro meu momento de vida, porque eu tô me sentindo orgulhosa de mim mesma sabe? Então, eu tive um reconhecimento fiquei muito feliz por isso e tô dando conta, então assim nesse momento eu poderia até dizer que eu estou no momento de sucesso posso dizer que sim, porque é um momento tá sendo muito desafiador mas tá sendo muito recompensador internamente, sabe, Para minha autoestima como mulher, como profissional, eu tô me sentindo mega útil, mega produtiva, sabe, então assim, tá sendo muito recompensador, mas o que eu ia falar é o seguinte, é, na semana passada, no final, na verdade, não é, no domingo agora, o último domingo, eu deitei na cama meia-noite, e eu fiquei trabalhando efetivamente até 11 e pouca, num domingo, é claro que eu tive, eu parei ali um momento, né? Fui almoçar, Sim. mas assim, tudo muito limitado, né? Aquele, aquela restrição bem restrita de, de convivência familiar. E aí, é, eu deitei, virei pra, pro, pro Rafa e falei assim... Cara, Rafa, eu tô muito realizada, mas tá sendo muito bom pra eu ver que, a longo prazo, esse não é o estilo de vida que eu quero. Uhum. E aí... É, tá sendo muito bom pra eu conhecer isso, sabe? Não Sim. é isso que eu quero pra minha vida a longo prazo. Eu não quero. Eu e se que eu não
1: é isso aqui que eu quero. Ah. Não é
0: isso aqui que eu quero. Eu não quero trabalhar o final de semana inteiro. Aí eu só ficava pensando assim, gente, quando eu tiver filho, eu não posso trabalhar assim. Sabe? Eu não quero. Não é nem que eu não posso, eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. E aí, ele virou pra mim e falou a seguinte frase, que eu acho que eu nunca vou esquecer. E espero que você que esteja ouvindo também nunca esqueça. Ele virou e falou assim, é, você tá... Se dedicando hoje para ter, no futuro, o estilo de vida que você quer para você. O que você tá fazendo hoje... Ou seja, eu tô na etapa da construção. Sim. A dedicação que você tá empregando hoje, né? No seu trabalho, vai ser o veículo que vai te dar o estilo de vida que você quer. Sim. Então, aproveita, Paola. Ele falou assim, aproveita, Paola. E agarra isso com unhas e dentes, porque... Quanto mais você agarrar agora, mais rápido você vai poder conquistar o estilo de vida que você quer pra sua vida. Sim. Aí eu fiquei pensando, eu falei, garoto inteligente, garoto mas sabido. É,
1: normalmente é isso mesmo. É, a gente precisa por isso que é importante a gente entender, né? Qual é a etapa que eu tô? Eu tô na construção, uhum. tudo isso aqui vai ser um veículo. Mas veja que você, o que ele falou, isso que você tá construindo agora, isso que toda essa, essa oportunidade, esse ritmo que você tá fazendo, tu, o seu trabalho hoje é o que vai te permitir construir esse estilo de vida que você quer. E que estilo de vida é esse, então? Você precisa saber. Então, porque se você não sabe, Paola, você... Olha que percepção interessante você já teve. Talvez você não soubesse. Talvez você tivesse dúvida. Então, quando você aceitou esse trabalho, eu mesmo questionei. Porque eu já sei que eu, não, que, que eu não queria isso daí. Eu já... Sim. Eu já estou num lugar de autonomia. Lógico, eu tô num ritmo muito mais intenso. Mas já estou num lugar de autonomia para definir meus termos, meus horários. Eu provavelmente não teria aceitado um emprego que fosse me enrijecer de horário de tudo, porque eu já sei, já tinha essa, essa clareza. Você sim. tinha dúvida, você precisava experimentar. E bastou uma semana pra você ver que... <risos> entender que essa <risos> não é a vida que você quer no longo prazo. E que ótimo. Então, olha só, você que tá aí nos ouvindo, né? Talvez você não saiba qual é essa vida que você quer construir. E não tem como saber caso você não tenha experienciado mesmo. Exatamente. A gente precisa viver as coisas para entender que lugares são esse. Mas se a gente não sabe que lugar é esse que a gente quer chegar, que sucesso é esse, qual é o nosso conceito de sucesso, como que a gente vai chegar lá? Porque aí você entra nessa roda aí, você, se você não tivesse com essa percepção aguçada, consciente e, e analisando o seu, seu momento de vida, você facilmente poderia entrar nesse piloto automático aí e começar a trabalhar loucamente e tem gente que segue assim até o final da vida. Sim. E aí, toma aquele susto, a crise dos 50, né? De meia-idade. Meu Deus, passou metade da minha vida. O que é que eu estou fazendo?
0: Uhum. Eu,
1: eu só tô trabalhando, eu não tenho tempo pra nada. E a gente precisa estar muito consciente desses momentos. E aí, te ouvindo aqui, eu, a gente consegue fazer um gancho com a relação do medo do sucesso, né? A gente muito Sim. se fala do medo do fracasso. Tenho medo de errar, eu tenho medo de ser um fracasso total. Tenho medo de não chegar em lugar nenhum. Sabe assim, de ficar tentando, tentando, tentando. E é um medo que eu tenho também, né? Tipo, meu Deus. Uhum. A pessoa vai ser... No que que vai dar no isso que aqui, que... né? Você é um fracassado. <risos> Será que um dia vou, vou chegar é, na consolidação da minha reputação, do meu nome, da minha carreira? Eu vou ter construído? Parece muito vago quando a gente tá no meio ainda, né? Mas, então, o medo do fracasso, ele já é muito óbvio, conhecido. Mas e o medo do sucesso, né? O que, que é medo do sucesso? Bia, tá louca?
0: Tá louca? Né? Quem tem medo do sucesso, gente? Todo mundo quer sucesso. Eu vou te falar que eu tenho... Me pego muitas vezes tendo medo do sucesso. Eu sei. <risos> eu sei. Mas eu bem. só me pego, entendeu? Me pego e vou. É meu pe... é. Me pego e tchau, é. entendeu? Vamos embora. Me pego e tchau. Vamos ter o que sucesso. Que é... <risos> o que que é medo do
1: sucesso? O medo do sucesso é realmente esse medo de você atingir esse lugar grandioso. E inconscientemente, por conta desse medo, você pode ter algumas crenças de associação negativas a esse lugar de sucesso que, que acabam te fazendo sabotar. São seus sabotadores ali pra você chegar lá. E aí entra a procrastinação, a sabotagem, a paralisia. Você começa a duvidar e você muda de, Toda vez que você tá chegando no lugar, você se sabota, você trava e você para. Uhum. Isso tá relacionado ao preço que a gente tem que pagar para estar em determinados lugares.
0: Exato. E aí voltando ao
1: nosso exemplo anterior. Qual é o preço do sucesso no caso do concurso público? O preço do sucesso na carreira pública é você abrir mão do seu estado, dos seus amigos, da vidinha que você conhece hoje. Então, chegar lá implica abrir mão da rotina e do estilo de vida que você tem hoje que talvez você adore. Uhum. Então, tem gente que se sabota. Porque, nossa, dar certo significa eu perder isso aqui que eu gosto. Com relação à rede social, por exemplo, dar certo, de repente, você ter um perfil... Com um milhão de seguidores, vocês sabem qual o preço disso? Quais são as implicações que isso tem na nossa vida? Eu quero ser famosa? Eu quero ser uma mini, uma micro pessoa pública, que vão chegar nos <risos> lugares, vão saber o meu nome, e as pessoas vão estar falando comigo aleatoriamente. Sim. Eu quero ter essa vida? Eu quero perder essa privacidade? Tem gente que associa também. E aí você fica naquela dúvida: mas eu quero crescer tanto assim? Eu prefiro ser menor? E aí entra em conflito. Porque. Esse lugar de sucesso, de destaque, eu não vou nem falar sucesso, porque sucesso ele é muito individual. Mas vamos falar lugar de destaque, destaque. Né? Esse lugar de destaque, ele tem um preço, junto. Então, a gente olha famosos, globais, eles têm um preço muito alto pra pagar. Muito. Pra ter uma vida dessa. Muito. A gente quer aquilo. Quem vive carreira corporativa aquele ideal que a gente conversou no episódio passado, né? Do terninho, pastar e mulher executiva que não tem tempo pra nada. Esse é o seu lugar de sucesso? Você quer chegar lá? Talvez você já saiba que não queira. E aí você está se sabotando porque você não quer ir, na verdade. Uhum. Então a gente precisa olhar pra isso e se perguntar. Eu estou só com medo porque é um lugar desconhecido e eu vou me deparar com uma realidade. E se perguntar se você está disposta. Porque às vezes, essa sabotagem ou olhar para essas perdas que a gente vai ter, não só para os ganhos, nos fazem concluir que a gente não quer aquele caminho, que foi o que aconteceu com nós dois, com concurso público. Sim. O preço do cargo público não valia a pena pra mim. Sim. Então, esse preço eu não queria pagar. Eu preferia ir pra outro lugar. Tomar posse no cargo público não estava mais vinculado com o meu conceito de sucesso. Exato. Porque eu ia abrir mão de outras coisas negociáveis na minha vida. Muita gente não se questiona esse tipo de coisa. E só se toca quando chega lá e perde Exatamente. o que tinha. Por outro lado, a gente precisa refletir também se não é só um medo. Porque, veja, se a gente quer crescer e alcançar determinados lugares e espalhar nossa mensagem, construir mesmo uma carreira sólida, algumas coisas talvez a gente precise se acostumar com a ideia de nossa, esse aqui é o preço que eu tenho que pagar. Eu tenho medo, mas eu, preciso... eu quero trabalhar esse medo, porque eu quero aquilo dali. Então, às vezes, olhar para esse medo nos faz mudar o objetivo, porque não faz sentido pra gente, mas outras vezes a gente precisa encarar esse medo de frente e ultrapassá-lo, e entender que crescimento dói mesmo, as coisas vão mudar, e que é um caminho natural. A gente vai se adaptar a essa nova realidade. Mas olhar pra esse preço, de chegar lá, qual é o preço que eu vou pagar, porque a gente tem mania de olhar só pros louros, né? Todas as conquistas, porque vai ser incrível. Uhum. E, o, e a outra face, essa moeda? É.
0: Como é que é? É legal pensar assim, Bia, porque eu me vejo nessa situação, me vejo muito, e eu vejo muitas pessoas que eu conheço também nessa situação. É, e acredito que a primeira coisa que a gente começa a fazer quando a gente... Do, é como se fosse um reflexo uhum. desse medo do sucesso, é a procrastinação. Sim. A gente atrasa o caminho para o sucesso, porque Sim, a, gente a gente tem atrasa. medo dele. É, porque a tem gente tem medo, exatamente. Uhum. É, eu já passei por isso vários momentos da minha vida. Em relação ao estudo, eu não passei. Eu nunca quis, é, assim... Quando eu percebi que não era mais aquilo que eu queria, que aquilo que eu não queria pagar o preço por causa de um cargo, né, público. Eu já, desvi,
1: eu já mudei, eu Eu também. mudei,
0: exatamente. Eu não, eu não
1: vivi essa procrastinação estudando, não. Nem eu. Pra mim, eu, eu tava bem... Eu vou bancar isso mesmo, bota, né? É isso,
0: é Quando isso. eu mudei,
1: quando eu percebi que aquele conceito... Porque antes, quando eu comecei a ajudar, era... Era o meu conceito de sucesso, tava bacana. É, eu Mas depois foi que mudou, eu que mudei. Sim. A gente mudou no caminho, né? Exatamente. Mas eu, eu, isso, esse exemplo que eu falei é porque eu já... Eu conheço pessoas próximas, eu já peguei alunas ali, mentoradas... Que passavam por essa situação, Sim. de querer, mas... E aí eu consigo a gente fazer uma analogia com a, com a rede social. É aquela pessoa que é muito introspectiva, que adora uma vidinha backstage, adora não compartilhar nada, adora ser low profile, mas ao, ao mesmo tempo, ela quer ser vista, ela quer comunicar mensagem, ela quer usar a força e a potência da rede social pra ampliar né, a carreira dela. E aí você se vê numa briga diária de meu Deus, mas pra isso eu preciso abrir mão da minha particularidade? Mas eu adorava o seu offline agora, eu tenho que estar ali o tempo inteiro? Esse é o caminho, então eu não quero. E aí, a pessoa fica numa crise Sim. existencial com relação a
0: isso. É, e na verdade, isso é até uma questão de entender a diferença entre intimidade e pessoalidade, né? Porque Sim. você pode ter certeza que tem muitos famosos, e famoso, famoso aqui eu quero, posso dizer até global mesmo, de atores Sim. da Globo, né? Sim. Que são super vistos né? há muitos anos. Você pode ter certeza que em algum momento ali, eles vão prezar pela intimidade deles. E pode ter certeza também que eles não contam tudo da vida deles uhum. na rede social. Não,
1: que eles arrega,
0: tem... quem, quem, quem expõe a galera, é a mídia,
1: né? Tipo, jornais, isso Exatamente. De fofoca, Que de faz. Eles mesmo, você vê que eles, não, quando estão viajando, não postam durante a viagem, postam só depois. Porque, na verdade, eles têm até um cuidado... No caso deles, ainda envolve a questão da segurança, né?
0: Sim, sim, com certeza, com certeza. Que não dá
1: pra... pra... Mas eu, eu entendo que, assim, se a gente tem noção de qual é os nosso conceito de sucesso... Porque tem pessoas que, assim, eu quero ser famosa. Uhum. E tudo bem, sabe? A pessoa quer ser famosa. Olha, Olha, se você admitir que você quer ser famosa... Então tá, você sabe qual é o preço e, e, e vambora.
0: Vai, vai embora, decola aí, minha filha. Eu lembrei muito da Anitta, você falando isso. Eu confesso, gente, que eu não era fã da Anitta, não. Nossa, depois do documentário dela... Pois é. E eu, dou, eu dou o documentário dela de exemplo pra todo mundo. Todo mundo que faz é, processo individual de branding comigo, eu trago esse exemplo. Porque é um exemplo de como a gente consegue contar a história que favorece a percepção que a gente quer ter no mercado. Entendeu? Uhum. Então, Sim. você vê ali uma diferença muito grande do primeiro documentário dela para o segundo. Então, ela usou, usou entre, entre aspas aqui, né? Ela usou a Netflix, que é um canal de comunicação, né? Um canal de visibilidade para contar uma história e gerar uma percepção muito forte de uma nova Anitta. Então, Sim. não tem ninguém que assiste o documentário dela de agora, né, o, o mais recente, e que não termine o documentário falando meu Deus, que empresária dona de todo o Brasil. Não do Brasil, é. porque agora ela tá internacional, do mas mundo, assim, né? caraca, é. tipo, a mulher é empresária, porque foi essa percepção que ela quis construir Recentemente. E o que aconteceu com ela? Ela foi chamada para sentar nas cadeiras. Nas cadeiras mais famosas corporativas, né? Vamos, vamos dizer assim. Sim. Hoje em dia ela integra milhões de, de empresas aí. De empresas, como o conselho, na diretoria? Exatamente. Exatamente. Uhum. Entendeu? Agora, se você olha
1: a história dela e ela separa, né? A Anitta da Larissa, a Larissa tinha todas aquelas questões internas, a timidez, a. a... E ela assume o personagem, ela constrói aquilo. E ela sabia que era o preço a pagar. Exatamente. E ela bancou esse lugar. Ela bancou. ela queria ser mundial. Isso. E aí, o que você tem que se perguntar é... Qual é a medida do sucesso pra mim? Eu quero estar nesse lugar visível 24 horas. Eu quero ser famosa. Eu quero ter uma reputação aqui no meu meio. Eu vou, eu vou manter a minha rotina, o meu estilo de vida, a minha qualidade. O que é que eu quero construir? E qual é a medida que eu vou dar a isso? Porque eu acho que, como a gente conversou, né? A gente pode concluir aqui que o sucesso é uma percepção subjetiva mesmo. Sim. Tá muito mais associada à satisfação que a gente tem com a nossa vida. Qual é a medida que você vai dar pra essa estrada? Porque dentro da rede social, há várias medidas, há vários níveis. Você, não, você pode ser a pessoa que tem, sei lá, que fica ali nos seus 10 mil seguidores e tá de bom tamanho. Você pode ser uma uma conta, tipo, pequena, a média, você pode querer, não, eu quero chegar a 5 milhões. Isso pode diferenciar pra você, por exemplo, se eu te perguntasse, nunca te perguntei, Paula, tu iria pro Big Brother pra ampliar o marketing do teu nome? Tu acha que tu iria? Tu entraria no
0: Big Brother pra fazer o teu nome lá dentro e, e alcançar é, milhões, né? Milhões de pessoas. É engraçado isso, porque eu nunca, eu sempre falei que eu nunca iria pro Big Brother. Sempre ah. falei, sempre. Sempre. Hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje e trabalhando com o que eu tenho hoje, eu acho que eu aceitaria sim, sabia? Eu acho que eu aceitaria sim. Porque eu acredito que seja uma oportunidade. Oportunidade. É claro que você tem que estar tá disposta, foi aquilo que você falou, você tem que estar tá disposta. Hoje em dia, todo mundo sabe o preço que se paga pós Big Brother. Todo mundo sabe o preço que se paga pós programa. Você tem que estar tá ciente disso. Sabe? Ciente. Porque independente de você é, ganhar ou não o prêmio final, a visibilidade que você vai ter ali vai fazer com que a sua vida nunca mais seja a mesma. Isso é, isso é, é a realidade. Todo mundo Mas sabe. falando. Um de preço né? de
1: sucesso, eu não sei se você viu os relatos da Juliette, por exemplo. Sucesso não é isso que pregam e pintam por aí. Ela entrou em muitas crises existenciais. Passa a fazer terapia, sei lá, duas vezes por semana. Porque, meu Deus, uhum. agora eu perdi toda a privacidade que eu tinha. Eu, eu tenho que andar com segurança comigo Exatamente. o tempo inteiro. Eu tenho uma série de protocolos e coisas pra fazer. Foi um... um... Ela foi atropelada. Ela não fazia ideia quando ela estava lá dentro da casa. Então, assim, teve um custo, lógico, ela tá num, num sucesso absurdo. Um retorno financeiro bizarro. A palavra dela agora, ela tem uhum. a voz dela, tá sendo ouvida. Pra levantar as bandeiras e as causas, tudo Sim. que ela acredita. Mas isso tem um custo muito
0: alto. A gente precisa saber que custo é esse que vem junto nesse lugar que a gente quer ocupar. É muito importante a gente ter a consciência desse custo, mesmo que a gente não é, não tenha experiência Sim. do custo, né? Ah, eu não sei, nunca cheguei lá para saber que custo é esse. Mas hoje a gente tem as informações necessárias para saber se a gente quer Sim. aquilo ou não. É que nem o, o que nem o, o caso que eu contei meu, eu olhei para o Rafael e falei, Rafa, eu sei que a longo prazo não, não gente... é esse o estilo de vida que eu quero. Eu sei que é um início né, é o início, é uma, eu tô na fase da construção mas não é isso que eu quero pra minha vida no longo prazo, longo porque prazo. isso não preenche todos os meus conceitos de sucesso,
1: hum. sabe
0: não ter tempo pra poder numa quinta-feira encontrar as minhas amigas, por exemplo
1: não foi pra isso que eu mudei de carreira né? não, não foi pra que isso assim. que eu mudei
0: de carreira, é, exatamente então é legal a gente ter essa clareza, porque é, não foi pra isso que eu mudei
1: de carreira eu tô fazendo transição, eu escolhi esse lugar pra eu ter justamente mais flexibilidade mais autonomia mas algumas coisas eu preciso cumprir ainda que eu não goste tanto para que eu tenha esse maior potencial de liberdade lá na frente. Exatamente. É uma troca, né? A gente trocar esse resultado imediato pelo lá da frente, pelo longo prazo, pelo que vai ser construído nessa nossa visão aí, pessoal, do que a gente quer alcançar. E aí, de novo, a gente volta. Se a gente não tem esse conceito de sucesso definido pra gente, pra nós, como que a gente vai pautar nossas escolhas? Que critérios que a gente vai ter para Sair de um lugar que a gente tá aí não tá legal. Continuar ou não. É, mudar de rota. Se a gente não tem a mínima ideia de como é essa vida que a gente quer construir. E se você não tem a mínima ideia mesmo, eu te aconselho que experimente. E que comece a coletar vivências mesmo. E ocupar lugares diversos pra entender qual desses que te preenche mais, que te traz mais satisfação. Pra que você consiga chegar lá. Então, é muito legal de perceber isso. Nossa, eu sei que daqui a cinco anos... Eu quero ter meus finais de semana todos livros, eu, eu vou trabalhar de repente meio período. Porque eu quero, é, é inegociável para mim a disponibilidade para minha família para, para os meus filhos, como você falou, né? Uhum. Eu não tenho clareza ainda, mas você já tem com relação aos filhos, por exemplo. <risos> sim, sim, aham. Uhum. Com relação aos filhos, você tem muito claro como é que você quer conduzir a sua vida. Mas saber que nos próximos dois, três anos, então, o meu, a minha rotina ideal é X. Uhum. e aí a gente precisa ter só os espaços negociáveis que é o que eu tava conversando com você que a gente pode trazer aqui a público sim eu tô numa fase que eu tô arregaçando no trabalho mas eu preciso criar esses lugares esses espaços aí de autocuidado e de relacionamentos então por mais que sejam dois turnos no final de semana sábados e domingos à noite sábados e domingos à noite eu vou estar com a minha família e com o meu uh, namorado todos os dias por 30 minutos eu vou fazer minha atividade física vocês percebem que a gente ajusta uma rotina é uma rotina ideal para os próximos dois anos, sabendo para que você chegue naquele lugar daqui é a três, daqui é a cinco. Mas não dá para se eliminar no caminho, senão a gente pira e ninguém aguenta chegar lá, né? Bom, para a gente ir finalizando aí o nosso episódio de hoje, o nosso bate-papo, eu queria compartilhar com vocês alguns questionamentos que eu vi... Num, numa conferência que a Maggie Jay fez no TED Talk sobre perguntas que a gente deve se fazer ao seu futuro eu, né? Perguntas que a gente pode se fazer para o nosso futuro eu. A Maggie Jay, ela é uma psicóloga, ela é autora de um livro que chama Idade Decisiva e ela fala sobre essa faixa etária dos 20 aos 30. Inclusive, ela tem um TED também é, especificamente sobre isso e a leitura desse livro é muito boa, inclusive fica aqui a dica pra quem quiser ler ele, sem surtar, tá? Sem surtar, que depois dos 30 anos a vida acabou, mas são questionamentos muito interessantes que ela faz. E aí ela nos faz três perguntinhas pra gente ter em mente, né, sobre esse lugar que a gente tá ocupando hoje em relação ao nosso futuro. A primeira delas é, se eu estou em um trabalho, em um relacionamento, ou em uma situação que eu já sei que eu não quero estar daqui a cinco anos, quanto tempo eu ainda vou gastar nisso? Quanto tempo que eu vou continuar aqui? E aí aqui a gente consegue fazer o link, Paulo, com toda a sua história e essa situação do seu trabalho hoje, aquilo que a gente conversou, né? Que eu falei com você também. Sim. A gente precisa de um prazo. Quem tá querendo fazer uma transição de carreira, tá no CLT, no emprego que não gosta, até quando eu vou ficar aqui? Porque se a gente não coloca uma data pra sair, pra mudar essa situação, é muito fácil a gente permanecer nela. E quando vê passou 10 anos e nada mudou na nossa vida.
0: Exatamente. Então, se eu já
1: sei que daqui a 5 anos eu não quero estar aqui, que há 5 anos não é essa pessoa que eu quero dividir minha vida, eu vou ficar por aqui por mais quanto tempo. É. A segunda pergunta é se a gente tá sendo fiel a gente mesma, né? Estou sendo fiel a mim mesma? Ao que eu acredito? Tem feito sentido pra mim? E a terceira pergunta é se eu estou priorizando o que eu disse que eu ia priorizar. Quais são os movimentos que a gente tem feito pra, de fato, é, priorizar o que a gente
0: disse que ia priorizar? Eu acredito que essas três perguntinhas aí merecem um papel e caneta. E para complementar, né, já que você já pegou o papel e caneta para responder essas perguntas que a Bia falou, vamos trazer aqui três ensinamentos, né, desse podcast. Já virou um, um ritual, né, nosso trazer aqui no final de cada episódio para vocês é, algumas reflexões. Hoje a gente vai trazer três reflexões que... Até o próximo podcast... Você tem aí a tarefa de pensar... De olhar com calma... Com carinho... E quem sabe... discorrer aí... Literalmente... Pegar um papel e caneta... E discorrer... Porque escrever sobre isso... É muito bom... Traz muita clareza... Né Bia? Uhum. É... O primeiro ensinamento... Que... Vocês têm que ter em mente aí... Depois de, depois de escutar... Essas nossas... Considerações sobre o tema é... Defina o seu conceito de sucesso... Por que que a gente fala isso a gente falou aqui milhões de vezes, né, que o sucesso é muito subjetivo, e para cada um, ele representa um determinado conceito, então pra você, que o que que é o sucesso? Tá mais ligado à vida profissional? Tá mais ligado à vida pessoal? Tá mais ligado ao equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional? Então, pensa nisso, coloca no papel as coisas que você não abre mão para sua vida, quando tiver claro que lugar é esse que você busca, né, quando você tiver essa clareza, aí você não para até chegar nesse lugar mas a gente não tem como chegar nesse lugar se a gente não olhar Sim, pra gente exatamente o que nos leva pro
1: segundo ponto, né seja fiel a você, seus valores eles são inegociáveis não tem como a gente definir esse conceito de sucesso em chegar nessa esse lugar de subjetividade de satisfação que a gente faz com que a gente é se a gente não tá
0: sendo fiel a gente bom, e pra fechar com chave de ouro encare o tempo como um verdadeiro aliado e não como um inimigo entenda que o tempo ele existe por um motivo muito importante, deixar com que as coisas amadureçam, e essas coisas englobam você, engloba o seu pensamento, engloba clareza sobre o estilo de vida que você quer, então só o tempo também, a gente fica muito né, nesse conceito abstrato, né, ai, deixa que o tempo mostre o caminho, e é verdade, é verdade, com o tempo, a gente vai tendo essa clareza de que tipo de sucesso que eu quero, o que é sucesso para mim, o que eu preciso fazer para chegar lá, o que, que hoje eu preciso abrir mão para ter o sucesso que eu quero no longo prazo, em que fase que eu tô, né? se eu estou na fase de construção, na fase de consolidação, na fase de usufruto. Então, é muito importante a gente entender que o tempo ele é aliado a todas essas fases. Tem tempo para construir, tem tempo para consolidar, e tem tempo para usufruir tudo aquilo que você plantou também, né? Tem tempo para colher os Sim. frutos aí. E, a, e essa colheita ela acontece a vida inteira. Se a gente parar para entender que sucesso são momentos de alegria e não um fim em si, então a gente colhe os frutos a vida toda. É só a gente saber olhar para eles com mais carinho mesmo. Cada conquista, é, cada realização, cada etapa cumprida, cada pequeno pequeno pequena barreira que a gente enfrenta e que aquilo era difícil pra gente, mas a gente conseguiu enfrentar. E enxergar sucesso também, nesses pequenos movimentos do dia a dia, sabe? Eu acho que se a gente consegue mudar a nossa visão pra esse tipo de coisa, o sucesso fica mais leve. E a gente passa a não ter tanto medo dele também. Eu acredito que é tudo isso que vai compor é, uma vida que vale a
1: pena ser vivida, né?
0: aproveitar aqui o momento pra gente se divulgar também um pouquinho, se você ainda não acompanha os nossos devaneios nas redes sociais segue a gente lá no Instagram arroba underline paola franciscone sim, eu ainda uso underline e <risos> arroba a brito com a mesmo,
1: tá galera e não é Ana, arroba... bia,
0: Ana Beatriz tá gente, é a que é brito Ana porque só existe é uma a, a bia, brito. bia brito. <risos> a bia... <risos> é a A verdade, Bia, é que o percurso é individual, é de cada uma mesmo. Esse processo é individual, mas ele não precisa
1: ser solitário. A gente não sabe em qual altura você está, mas uma coisa você pode ter certeza.
0: A, A gente, gente se, se encontra, encontra no meio.
1: meio.